0: Willkommen zu einer weiteren Folge, Anfang Sales Podcast. Wahnsinn, es ist schon wieder Ende Juli und damit ist der erste Monat im zweiten Halbjahr schon wieder durch. Ich hoffe, ihr habt eure Zahlen soweit im Griff und der, der Salesplan für das zweite Halbjahr steht und ihr seid schon ordentlich im Executen. Ich habe nämlich heute ein Thema mitgebracht und zwar Endstation Anrufbeantworter. Folgendes ist mir passiert. Ich arbeite ehrlich gesagt fast nur noch ausschließlich mit meinem mobilfon mit meiner Handynummer. Allerdings habe ich eine Festungsnummer, die auch ähm, na, im Impressum etc. steht. Und das ist eine eine Nummer, eine voice over IP-Nummer, die direkt auf den Anrufbeantworter geht. Das heißt, manchmal bekomme ich da ziemlich schwachsinnige Anrufe von irgendwelchen Vertrieblern, die meinen, mir da was verkaufen zu können. Und nicht falsch verstehen, ich habe absoluten Respekt davor, wenn Leute den Telefonhörer in die Hand nehmen, um... Umsatz zu machen, um Kunden zu erreichen. Aber wie immer, wenn ihr den Podcast schon länger hört, muss das mit Relevanz verbunden sein. Und die Nachricht, die ich da bekommen habe, die war so schrecklich, die war sowas von irrelevant für mich und so eine Zeitverschwendung für uns beide, sowohl für den Sender als auch für mich, dass ich dachte, vielen Dank für diese Nachricht und die inspiriert mich mal zu dieser neuen Podcast-Folge heute. Ich habe die Folge heute ist wichtig für alle Leute, die Kaltakquise machen am Telefon, klar aber auch für jeden anderen Menschen, der mit dem Telefon Kunden anruft. Weil immer wieder haben wir die Situation, dass wir zwar anrufen, aber diejenige Person geht nicht ran, sondern der Anrufbeantworter oder auf dem Handy eben die Mailbox geht ran. Und an der Stelle vielleicht einmal die Abgrenzung zur Sprachnachricht. Ich spreche wirklich von Anrufen auf einer Handy- oder Festnetznummer und nicht davon, Leuten ungefragt Sprachnachrichten zu schicken über WhatsApp, Instagram oder auch LinkedIn. Gerade bei LinkedIn ist es in letzter Zeit öfter vorgekommen, dass ich einfach kalt von Leuten Sprachnachrichten bekommen habe. Und ich weiß, einige ähm, Verkaufsgurus verkaufen das gerade als das neue heiße Ding. Ähm, wie immer, es gibt für alles eine Zielgruppe. Meine Erfahrung ist: kalte Sprachnachrichten gerade auf Entscheider-Level. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast sind auch eher Vertriebler mit höherpreisigen, komplexeren Produkten. Ähm, gerade wenn es um Entscheider geht, Geschäftsführer, ähm, höheres Management, Sprachnachrichten funktionieren da nicht. Außer es gibt, gab schon Kontakt und die Person mag auch Sprachnachrichten. Ähm, aber stellen wir uns mal vor, so eine Managerin, die im großen Konzern arbeitet, die eine drei Minuten Sprachnachricht bekommt von einer Person, die sie noch nie gehört oder gesehen hat, das ist auch einfach so. Ein, der erste Impuls ist, was für eine Zeitverschwendung, weil du musst sie das drei Minuten lang anhören. Du kannst nichts skippen, du kannst nicht ordentlich einmal überfliegen, wie man das in einem kurzen Text machen kann, um zu schauen, ist das überhaupt relevant für mich. Die meisten ignorieren das sofort, beziehungsweise das erste Gefühl ist, oh nein, drei Minuten muss ich mich damit beschäftigen. Also, da würde ich eher sagen, Finger weg. Jetzt aber zur wirklichen Nachricht auf, dem, auf der Mailbox, auf dem äh, Anrufbeantworter. Und da gibt es einfach so ein paar klassische Fehler, die immer wieder passieren. Und die will, ich, die will ich jetzt einmal mit euch durchgehen. Der allererste Fehler ist, gerade wenn es ein kalter Anruf ist, verkauft nicht in dieser Nachricht. Es geht nicht darum, in der ersten Nachricht eurem Kunden irgendwas zu verkaufen, also das finale Produkt zu verkaufen, Umsatz zu machen, sondern da geht es nur darum, einen Rückruf zu bekommen. Punkt oder einen Termin, was auch immer der nächste Schritt bei euch ist. Immer erst den nächsten Schritt verkaufen, nicht das, nicht das finale Ergebnis. Dafür ist es viel zu komplex, als dass es da in so eine kurze Nachricht passt. Punkt 2, apropos kurze Nachricht, quatscht nicht so lange. Haltet es kurz. 10 bis 20 Sekunden, das muss reichen. Zum einen zeigt es Respekt gegenüber eures potenziellen Kunden, der einfach nur 20 Sekunden dafür aufwenden muss und zum anderen was wollt ihr denn da sonst noch sagen, das so relevant ist, dass das länger als 20 Sekunden braucht? Damit hängt auch der dritte Punkt zusammen, dieses nicht auf den Punkt kommen können. Und da wieder den Hinweis an all die Leute von Sprachnachrichten, kommt auf den Punkt. Es ist ja schon schrecklich, dass WhatsApp jetzt die Funktion einführen musste, dass man Sprachnachrichten doppelt so schnell abspielen lassen kann. Also vollkommen bescheuert. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach transkribiert werden und als Text dann geschickt das wäre mal eine sinnvolle Funktion. Ähm, na gut, also auf den Punkt kommen, jetzt habe ich mich gerade selber verrannt, auf den Punkt kommen heißt, ihr müsst klar wissen, was ihr sagen wollt. Dann sagt das, was ihr sagen wollt und fertig. 20 Sekunden länger darf es eigentlich nicht gehen. Und jetzt noch ein Fehler, der sehr oft gemacht wird, gerade von Anfängern, die besonders sympathisch wirken wollen. Und zwar geht es darum, dass ihr natürlich euer Gegenüber nicht nerven wollt. Ihr wollt denen nicht auf die Nerven gehen und viele sagen das dann. Die sagen, ah, ich will ja nicht stören ja, oder ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich äh, klaue ihnen jetzt nicht ihre Zeit. So, jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, wie das menschliche Gehirn äh, funktioniert. Ihr kennt alle das Beispiel von dem rosa Elefanten, an den ihr jetzt nicht denken sollt. Zack, ist das Bild im Kopf. Und wenn ihr jetzt jemandem sagt, ich will dir deine Zeit nicht stehlen, dann ist im Kopf Zeit stehlen. Ja, bei Negation können wir uns nicht vorstellen, das ist nur eine abstrakte Geschichte. Oder ich will nicht stören, dann heißt A, ah, diese, diese Person hat das Wort stören genannt und stören ist im Kopf und euer Gegenüber benchmarkt dann eure Nachricht mit dem Thema stören. Und wenn ihr jetzt nicht eine brillante Nachricht hinterlasst, dann stört die. Deswegen lasst diese, diese Füller, diese Lückenfüller weg. Die allerschlimmste Formulierung finde ich dieses... Ah, das ist jetzt auch nicht wirklich richtig oder das ist halt das nicht Prio. Es gibt Verkäuferinnen gerade am Anfang, die das manchmal machen, die sagen dann, es ist auch nicht wirklich so wichtig, melden sie sich, wenn sie Zeit dazu haben. Ja, Bullshit. Was ist das denn? Weil ich als Entscheider denke mir als allererstes, ja, wenn es nicht so wichtig ist, warum stehlst du mir jetzt damit die Zeit? Ja, und zweitens, wenn es nicht wichtig ist, zack, Ablage P. Kommt garantiert nicht auf meine Prio-Liste. Und dann der Fehler aller Fehler, der im Vertrieb eigentlich immer gemacht wird, wenn es nicht funktioniert, ist die fehlende Relevanz. Der Kollege, der mir offen dem Abi gequatscht hatte, ähm, der war so irrelevant, der hat, äh, glaube ich, noch nicht mal gewusst, wer ich bin. Der hat einfach nur die Telefonnummer angerufen, hat ein Produkt gepitcht, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, und der gute Mann hat nicht mal eine Telefonnummer hinterlassen. Also der hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Trotzdem vielen Dank für die Inspiration für diese Folge. Ähm, gerade wenn ihr Kaltakquise macht, schaut, dass eure Leadliste gut quali vorqualifiziert ist. Es muss zumindest ein Potenzial vorliegen. Ja, wenn ihr Software für ähm, Personalmanagement verkauft an Unternehmen, die mehr als 100 Mitarbeiter haben, ja, dann guckt, dass die mehr als 100 Mitarbeiter haben, bevor ihr da anruft, weil ihr vergeudet eure und deren Zeit. Und das ist auch oft der Grund, warum Telefonverkauf so einen unglaublich schlechten Ruf hat, weil es nicht ordentlich gemacht wird. Apropos auf den Punkt kommen. Für mich passt das soweit. Achtet darauf, dass ihr genau diese Fehler nicht macht. Mit ihr mal Unterstützung braucht, wisst ihr sowieso, wo ihr mich finden könnt. Allerdings habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar die 50. Folge, die 50. Anfang Podcast Folge nähert sich. Und da würde ich gerne eine Q&A Session draus machen. Das heißt, eure Fragen, ein paar habe ich schon bekommen. Eure Fragen würde ich super gerne beantworten. Schickt mir noch mehr. Schickt mir mehr Fragen. Einfach über LinkedIn oder über die Webseite oder meine E-Mail-Adresse, meine e wenn ihr sie habt. Schickt mir Fragen, die euch interessieren. Egal, ob ihr denkt, gut, das ist aber eine viel zu simple Frage oder viel zu komplex. Egal, überlasst mir das mal. Ich äh, sage euch dann schon, wenn sie zu komplex ist, aber die meisten sind nämlich gar nicht so komplex, die Fragen. Also schickt sie mir, ich würde sie super gern beantworten. Ihr könnt mir sogar eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr wollt, über WhatsApp oder den Messenger eurer Wahl. Und wenn ihr da auf den Punkt kommt 120 Sekunden seid, dann <lacht> kriegen wir die vielleicht sogar in den Podcast eingebunden. Also ich freue mich von euch zu hören. Bis nächste Woche.